3: Så min morfar är född i slaveri och lever än idag. är inte folk valt att göra det motståndet, vi hade ju varit där idag.
0: Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet you name it. men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv
1: där våra obekväma samtal blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster
2: verkligen oftast med tunga gäster som droppar sanningar men vi finns alltid här Your Girl Anbara
0: med mig Brandon och med mig Nicole Vi har en otrolig gäst den här veckan. Välkommen hit Kitimba Sabuni! Wow! Yes. We are starstruck right now.
2: Nej men alltså, det på riktigt? <laughs> ja! Nej men alltså, är på riktigt? Jag har sett i samma panel som dig flera år sedan. Jag tror inte du kommer ihåg mig. Fast jag kommer ihåg <laughs>
1: Det här fangirling. ska vi ta med. Vad, vad ja, med? Det, det är vi vi riktigt fangirling ja,
2: här. Hundra ja. procent.
0: <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja. Ordförande i Afrosvenskarnas riksorganisation. Du är föreläsare, organisationsutvecklare, förebild. What can you do? <laughs> Varmt välkommen. Författare. Ut. Författare, nej alltså det är.
3: Kan man kalla sig författare för att det, man har fått ut några handböcker? Det tycker jag verkligen. Ja, typ. ja men just i så Även fall. Även rapporter, det tycker jag verkligen. rapporter ah. har väl också författat? Jo, mm. sånt skriver jag. Ja.
0: Välkommen. Tackar, tacka. Hur känns det att vara här?
3: Nej, jag önskar att jag kunde förklara för andra hur det här är. För när man tänker sig att man sitter vid en podd kanske runt ett bord, det lite strikt och seriöst, men här sitter vi i riktiga mysiga <laughs> soffor, tillbaka lutade.
0: Det mm. är släktlamporna, det
3: är Ja, det saknas bara en vattenpipa i mitten ja. eller någonting sånt där. Så föreställer scenen, det här är vad vi har. Så om, det vi, om, vi, om vi går bort oss lite så, så är det, man får kolla, komma ihåg miljön vi är även
0: Precis. Ja, vi gör mycket för att skapa det här safe för de här viktiga samtalen. Men otroligt kul att ha dig här. vill du så här, Vem är du? Vem är Kitimba?
3: Wow, man får frågan så där Jag är... Jag är äkta make. Jag är bror och en brorsa. Mm. Ni vet ju skillnaden kanske. Mm. Och jag tror att för många som känner till mig så är jag en person som är engagerad i frågor som rör rasism i Sverige.
0: Verkligen. Jag tror att jag talar inte för mig själv när jag säger att du är definitivt en av mina största förebilder i arbetet med antirasism och mångfald inkludering. Ja, det är du definitivt
1: jag, an, Anledningen till att jag sitter här Uvertaget Kitty mm,
0: ja.
1: Det är på grund av dig Nej, men alltså, Jag, det här jag är ju... driver inte, ja. det här är på riktigt Jag tror att jag satt hemma Och för allra första gången Tittade på, ett, jag tror att det var en TV4 Tror jag, och det skulle diskuteras lite grann Kring Tintin och ja. var eller inte Och, och, och ja, hela den där debatten Som det var då Och där väcktes en tanke på att shit Det där är en otrolig Människa som står där och Låter sig inte bli bortfintad av de här frågorna. Eller här diskussioner som man... Ja, men det var bara så här... Wow. det där... Sen dess har jag känt bara... Jag måste lära mig om den här människan. Vart är jag? Googla gick på dina föreläsningar, oh. sökte, sökte mig till eh, af, dåvarande Afro-Svenskans Riksförbund, fick möjlighet att komma in i styrelsen, fick, alltså jag stakar det så du vet. Ja, men, nu, 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 nu ja, men det här är det här är, är
3: det det här är, ja det är ju ett sätt att måla upp det. Det här är en vänt till mig som som här så, det här bland att Vi ska bara veta om vi jobbar eh, ihop faktiskt. Eh, men det du sa där, om det är någonting jag håller på med, så, så är det väl ändå precis det. Jag försöker vara en svart person som är kompromisslös kring våra rättigheter, vår mm. mänsklighet, vår värdighet. Och i en kontext som den vi lever, som mm. präglas av vit överhöghet och där det är så normaliserat, så kan det ibland uppfattas som att man är stridbar till och med. Liksom. Mm. Och en sak till också, tal om det som ni båda säger, du här Nicole, du är bland annat, att när man möter människor som man ser kan sin grej, duktiga, ni, ni poddar om de här frågorna, återkommande och ni är, ligger rätt. Liksom. Det är lätt att gå fel, det är lätt att försöka vara tillmötesgående mot olika, mm. vad det nu kan vara. Ja, alltså när man gör det vi gör, tror jag att man alltid kommer tilltala en minoritet, mm. mer än en majoritet. Mm. Så det är inte alltid man känner den där kärleken, för man är ute i den här större, vad kallar den vita världen. Och det finns vita som också har hajar det här, men som grupp. Så är det inte deras intressen vi företräder När vi strävar för rättvisa för oss mm. Och det kan bli lätt att många där ser det som Ja vad håller de på med mm. Och det är det man hör mycket Så när man sitter så här i ett, i ett safe space med er mm. och, 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 och vi ger varandra den här kärleken Det, det, det väger mm. och det, det är det som gör att det väger över Om man pallar Men det, det vet ju ni, ni pratar ju mycket om det här i podden mm. jag, jag följer er
1: och Bara samma sak, Nicole ja. är
0: Nej jag blir helt enkelt att
1: jag blir nyfiken på hur din resa började när det kommer till just att du kände att nu vill jag faktiskt ägna hela mitt, min tid åt att adressera de här olika frågorna. Ja, det där är en riktigt bra fråga. Ibland brukar jag säga så här. Brandon, han bor ju i Kungsängen.
3: Tack, det, tack för det. För det. Nu, ja, ja, Kommer där. vi hem till på elden? Ja, jag alltså, jag men, bor i ja. Kungsängen. Jag, jag är uppväxt i Kungsängen. Ja. Nord, nord, nordväst och Stockholm. den enda svarta som har bott i Kungsängen. Alltså, det är vi två. Nej, I alla fall på den, på, den, på den tiden när det begav sig. Alltså, så, jag, jag tycker alltid att jag... Så länge jag minnas så har jag varit en betraktare av vithet. Mm. Alltså jag har förstått att det är någon grej Det här med vithet Och svarthet mm. Alltså i relationen I mötet Att det var någon grej Det var någon grej för vita också alltså det, var inte en, det var inte nödvändigtvis någon dålig grej Nej. Utan det fanns fascination Det fanns det här Lite... Eh, nu vi sig själv, titta vad vi har gjort titta på de här, titta på de här svarta barnen som har kommit hit och nu går den i skolan och nu pratar den svenska och den är alldeles civiliserad, det här är härligt, vad roligt eller alltid någonting exotisering, alla möjliga grejer ja. som händer det där, så länge jag kan minnas mm. och jag bott i det här landet sedan jag var fyra år knappt så, så, så har det där, att det har funnits någon sån grej liksom mm. uh, jag menar <clears throat> The Boys pratar ju om det här, det dubbla medvetandet W.E.B. Du Bois, en amerikansk sociolog som skriver en bok som heter The Souls of, of Black Folks alltså det hur, hur man tänker kring sig själv mm. och hur man kommer att se sig själv genom vita människors ögon ja. och, och genom den motstocken så blir man förstås det är ju en annans motstock det kan mm. ja. aldrig vara lika Exakt. mycket någon annan som de är och, du kommer att, och, och det där, den här vita blicken och den Egna insikterna om sig själv ja. och sådana grejer. Här, har jag alltid tänkt kring. Inte nödvändigtvis på ett sätt som gör det att man blir liksom nedstämper deprimerad, men det är någonting i det, mm. ah, okay? det mm. Och sen eh, var det i vårt skolbibliotek, mm. när jag gick på gymnasiet, jag hade ju tänkt kring de här mm. När jag gick i högstadiet kom i den här filmen Malcolm X, man gick och såg man bara, den där mannen. Mm -hmm. På mm. Sen när jag gick i, i, i gymnasiet 1 så hade vi en bok i biblioteket Frans Fanon svart ja. hud vita masker ja. Jag bara såg pärmen, en svart man på permen Jag bara låna den här boken Läste den och tänkte jag, vet du vad Precis som när ni gör en podd och ni sätter ord på ens mm. verklighet Han satte ord, ord på någonting mm. 16 bast Men allt sjönk in Jag bara, det här det här behöver snacka som. om. Han, han, han var ju psykiatriker, mm. eh, Fanon. Så han analyserade psyket hos koloniserade varelser, ah. sig själv och så vidare. Så att när vi pratar minoritetstress idag, han pratade det då. Han var ju i Algeriet under franska, alltså den franska det. kolonialregimen. De eh, hur man säger, rekryterade honom. Han kommer från en ö som heter Martinique som var en del av Frankrike. Mm kolonialvälde, skickar honom eh, som en slags funktionär till Algeriet då under det Algeriska frihetskriget han flippar, vänder över till eh, frihetskämparnas <laughs> sida ah. och så skriver han de här ah. böckerna du vet, mm. och beskriver hur människor kommer in på psyket i Algeriet och har smärtor i kroppen och grejer och beter sig helt du vet, på alla möjliga sätt mm. och de här smärtorna de är inte, alltså, de är psykosomatiska mm. det är ah. effekten av kolonisering Gör att människor har fysiska smärtor. Mm. Och det är klart att sånt där händer nog, eller det händer ju, som en produkt av rasism idag också. Exakt. Alltså det gör grejer med oss. Mm. Så han, jag bara, när man läser det där, man bara, wow, det där borde man prata om. Mm. Om jag kan prata om det där på ett skickligt sätt, då, då har man en uppgift att göra mm. det. Mm. Så.
0: Så det var tidigt, liksom, redan i gymnasieåldern som...
3: Ja, men precis så jag ska säga så här. Alltså, det är klart det är inte möj det är möjligt att, att många som mm. kände mig då inte omedelbart associerar mig med sånt. man var ju ändå 16 bass, liksom mm. Alltså, mm. Så du får ju annat att tänka på också. Och <laughs> annat man ja. gjorde
1: också. Du växte ändå upp i, också, i Kungsängen som kanske är mer påtagligt där, just i Kungsängen än någon annanstans. Att känna, oh, shit, folk och folk titta på Och så beter sig på helt annorlunda. Ja, men jag tänker så här: helt där kanske inte så mycket. Man känner igen ja, men det
3: ju... ja, men alltså, jag, jag levde nära på vithet. Ja, ja. Uh, jag hade vita vänner, mm. jag hade vita vuxna omkring mig. Det var mm. en verkligen en vi, vit grej. Liksom. Mm. Och sen när man blir äldre börjar på högstadiet först, då liksom, det finns ju en bok, Why are all the black kids sitting together in the cafeteria? Man börjar gravitera mot Exakt. andra, icke-vita. Och sen gymnasiet, då är det ju totalt uppdelat.
1: Mm. Och då
3: kommer jag ändå från en värld uh, där som bestod ändå av många vita personer. Mm. Och de vita vännerna man hade med sig mm. fortsatte. vara ändå folk som på något sätt klev in i vår värld, mer än att man ah, okay. äh, klev in i deras värld. Så jag har varit i deras värld och sen kommer de in i, i, i vår värld någon mening. Och du vet, vi har stora hjärtan välkommen. Mm. Men du måste komma korrekt sådär. Liksom. Mm. <laughs> men, nej, men Malcolm X, inte för att säga att man, Malcolm X brukar också prata om att han växte upp bland vita människor. Mm. Eh, väldigt nära på och, och jag tror att det ger en ändå en blick eh, Och en, en känsla för vad, Ja men det är jätteintressant är. Alltså mm.
0: verkligen För att det har vi också pratat om vi är ju mixad så jag har ju liksom Halva mig mm. <laughs> halva jag är vit Och just att jag har också vit släkt Och liksom mm. den men hur man ändå Precis som du beskriver Kan se andra och sig själv mm. Ur de vita glasögonen mm. Hur man kan pendla mm. Mellan att spontant Se på någonting eh, Stereotypiskt mm. Mm. Eller liksom applicera en fördom på mm. Det första man gör Och sen mm. så bara, men vänta nu mm. Nej. Hur, man, hur jag i alla fall mm. aktivt Måste öva på det Fortfarande mm. i vuxen ålder mm. Öva på att inte tro mm. På de här stereotyperna Som har blivit så inmatade mm. i oss och det är ett så invant beteende mm. som du säger när man har levt i den här vita världen så är det ju så invant mm. och att man reagerar på samma sätt som vita då mm. han har dreadlocks mm. eh, när man ser någon gå med någon här, för du, om en hel grupp blir inom stationstecken rädda mm. ska du vara den enda som inte blir rädd alltså, mm. man lär ju sig att reagera likadant
3: också tror jag när man har den här närheten så förstår man också hur rasism fungerar som en slags strukturerande mekanism mm. och som en slags sunt förnuft alltså rasist ideologi uh. vi tror lätt att rasism är människor som hatar och vill det ont och gör en massa grejer uh. och att leva på det sättet för vita människor det skulle vara otroligt ansträngande och rasism är, är är mer finuligt än så till och med. För kommer helt utan ansträngning. Mm. Mm. Det är en del av ett sunt förnuft. Mm. Ett sätt att se på världen som gör det liksom rimligt och, och allting. Och sen utövar man sin vita överhöghet. Mm. Ofta ganska ovetande om det. Ah. Och att kunna se det här, liksom, att kunna se att människor som är i grund och botten egentligen schyssta människor, samtidigt är, har vit överhöghet så ingrodig i sig det är intressant mm. uh, och det, det säger något också om hur man ska adressera och, och hantera rasism mm. uh, om det vore så enkelt som att det är verkligen hatiska människor med fulla planer, det vore enkelt det att hantera
0: <laughs> om alla var liksom NMR-are som springer runt uh, med pålar, då enkel. hade
3: vårt liv jätteenkelt, enkel. man tar en egen påle ja. och sen så ger vi slut på det här men det här är annorlunda här. Ja, det är inte så, de som är det uh, största hotet, nej. överhuvudtaget så det kan För... bli att du poängterar rasism i en vardagligt ja och personen bara, åh gud du har förstört mitt liv jag blir så ledsen, du har gjort det här mot mig och hittar dit, dit, dit och det var den mest uppenbara formen mm. av rasism du bara säger hej, tona ner det där mm. men det här som vi kallar vit hörhet, white fragility och allt mm. det där kommer från någonstans också så här. men det är inte så konstigt heller, det här är ett system som har byggts upp under 500 år och blivit mer och mer sofistikerat vi har hört ett skönt ord det är ju Bidragsentreprenörer, har den? Nej! <laughs> <What>? <laughs>
0: Bidragsentreprenörer. Ja, det var så, nice,
1: så det är, det är kreativt ord alltså. Så,
0: så, <laughs> så till
3: exempel Afrosvenskarnas riksorganisation är ju en organisation va? Mm. Uh, och uh, i Sverige är det mycket så att civilsamhället är uppbyggt kring offentliga medel som man kan söka för olika projekt och liknande. Mm. Sen när svarta människor gör sånt här, precis som alla andra gör Då hittar man på nya ord som Bidragsentreprenör Ja, <skratt> uh, det är klart, man, alltså de är ändå men Om man skapar sådana ord, bara ordet i sig är såhär, Annars är ju entreprenör det bästa som finns i Sverige då, men en bidragsentreprenör, vi du bidrager,
1: är vi ett vänt här Då är det är någonting som uh. vi måste jobba emot Ja, precis ja, men, Samtidigt
3: finns det ju de här som tjänar riktiga pengar På offentliga medel alltså, Offentligt finansierad verksamhet Där man håller på att privatisera Och, och mm. sälja ut allting mm. så man kan bli på allt från skolor till mm. uh, olika typer av uh, verksamheter. Allting är ju på upphandling nu. Mm. Det är ju riktiga bidragsentreprenörer om man så vill. Men det blir aldrig den typen av diskussioner då. För att det finns en skillnad i, i grupper av människor i Sverige. Och det är att vita människor på något sätt är i sig själva förtjänta. Uh, de är entitled. Och människor som är inte är vita är det inte så... Uh, man, man, man får liksom olika sätt att se på saker. Ja. Det finns ju en politisk parti som har gått ut med en motion att man ska släcka alla bidrag till etniska organisationer mm. specifikt. Mm. Alla andra organisationer ska vinna som inte etniska organisationer mm. På den tiden hette det att etniska organisationer bidrog till integrationen så därför skulle vi ha bidrag Nu heter det att vi förstör integrationen Just det, eh, så var det Och det här är samtidigt som andra bidragsentreprenörer kan köra hårt liksom. Mer ah. samma typ av partier mm. Men man gör den här distinktionen mm. Och det tycker jag är väldigt intressant Just när man pratar om hur svensk rasism är eh, ska man säga, Förmedlad Kring vilka sätt att prata och tänka och se på människor legitimerar olika typer av behandling och vem som ja. har rätt till någonting och entitler vem som inte är mm. det. Där tycker jag det är väldigt fascinerande för människor mm. som bebo våra kroppar. Vi blir aldrig de där svenskarna som med självklarhet kan Ta del av om, om det är välfärdssamhället. Och tillföra något. Eh, saker, eller, eller olika opportunities som finns i det här samhället. Nej, nej, inte på samma villkor alltså.
0: Jag tycker att sätter huvudet på spiken och också när man verkligen får höra många av de här större organisationerna, allt ifrån liksom sida Amnesty you name it mm. Man får höra, då känner vissa som jobbar inom sådana organisationer, att säga, jo, men det finns ju lite liksom Leg workers mm. där det är lite mixat. Mm. Men de som är högst upp. Mm. De som verkligen tjänar pengar ja. De som alltså, verkligen Benefit från mm. den här välgörenheten mm. Det är ju bara vita mm. Och det har aldrig förändrats den här, mm. Som du säger, både entitlement Men också mm. den här white saviorism ja. Lever fortfarande kvar att när, när en vit person gör det, mm. då är det det är fantastiskt. Och de är mm. otroliga entreprenörer som ändå gör gott mm. i världen. Mm. Mm. Och när vi gör det, blood sucking. Oh, alltså ja. du
3: alltså, jag, jag tycker jag kan att ni säga, kan
0: göra gott i era egna länder istället. Och, och jag, alltså. ja, ja
3: visst, jag kan säga så här, ibland, ibland så har man det nästan själv visst. Alltså jag lovar er, den där uh, blicken ja. som man pratar om. Du boys är dubbla medvetandet man ser på sig med en ögon. Mm. Det fanns en broder som hade den här postkodmiljonären. Mm. Uh,
1: och han var VD där. Okay. Miss honom va? Uh. Ja. Jag
3: vet inte om han är kvar. Nej,
1: han flyttat till Sydafrika.
3: Okej, okay, bra. <skratt> <skratt> nej, nej, jag menar inte så alltså. Jag, 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 jag menar jag menar jag menar, jag läste vad den här brodern mm. hem. Och han hade en sån här VD-lön, alltså sån här som vita vd-snubbar har. Det var uh. bra mycket jobb den här där. Alltså komma till Sverige och bara sticka med kosingen. <skratt> Han först. Obligg, alltså, ja, oblyg, alltså. Ja, men jag vet. Jag kunde inte ändå eh, låta bli att sätta det i kontexten mot hans hudfärg alltså. ah. att, att wow, för jag menar. Det är så här, jag vill inte vara någon slags Vänster eller höger, mm. eller whatever. Men eh, folk som jobbar i de här VD-positionerna, deras löner har stigit många många gånger om mm. eh, de senaste 40 sådär ungefär. Jämfört med andra människors löner och vi har ah. tyckte applåderat det här liksom, mm. i samhället som att de, de jobbar så mycket hårdare än alla andra, jag vet inte Precis. hur många mer att känna den här arbetet. men och sen om man ser sin broder kör där leker leken jag bara, wow, oblygt alltså mm. <laughs> <laughs> extra oblygt jag vet inte varför Min mamma berättar för mig en berättelse som morfar berättade för ingen berättelse, han berättade om sig själv morfar berättade för henne, alltså Belgarna i Kongo, där jag är född. Min farfar, han är riktigt gammal. Han är snart hundra år, alltså. Min morfar, förlåt. När han, han lever den var... Han lever än idag. Oh, och har berättelser. När han var liten, mm. hans mamma... För kolonialismen var slaveri, alltså. Ah. Man hade sagt slaveri var dåligt, men man hade slaveri i kolonien. Mm. Hans mamma drogs ut till fälten. Man hade bomullsfält och grejer med belgarna där. Helt okay. mm. möjligt. Och... Jobbade i de här fälten Med att plocka Under sena av såna här vita män Med hårt och tropikhjälm eh, Som liksom fysiskt eh, Misshandlade honom om inte arbetade Så när han var liten Hon bar med honom och så ställde hon ner honom Och gjorde det här jobbet Det här är slaveri mm. Så min morfar är född i slaveri mm. Och lever än idag Och jag menar hade det inte kommit Någon motstånd mot det där för att i Europa så såg man på det här som att ja men det är rimligt, civilisationsuppdrag och så vidare och hade det inte varit för motståndet som vissa gjorde då du vet den som gör motstånd, den tar ju risker och Jag offrar kan. sig och så vidare hade inte folk valt att göra det motståndet, vi hade ju varit där idag mm. så någonstans har man kanske ett ansvar att göra någonting till nästa generation och, där får vi inte glömma, att vi är ju afrodiasporiska, vi svarta människor som finns i Europa liksom i, i Europa är fortfarande centrum så att säga mm. där utifrån vilken världen domineras, Europa, mm. Europa, satelliter USA, vad det heter, och nu är vi här och i kraft av att vi är här så lever vi materiellt sett bättre liv än större delen av världens befolkning mm. eh, och det är bara på grund av vår närhet till vithet hade vi inte varit här så hade, alltså det finns ju människor på kontinenten också Som vältrar sig i lyx liksom, Men de är färre mm. Och de är en del av, av systemet, systemet Av, av exploatering mm. Mm. Då hade vi varit där Och liksom då har man en skyldighet till, till alla där också mm. Det går inte att komma ifrån
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
3: today. Jag tänker så att det finns vissa skulder som mm. man aldrig kan betala egentligen. Man har till exempel en skuld till sina föräldrar. Det kommer man aldrig kunna betala. Och föräldrarna har varit liksom coola med man, Jag tror att vi har en skuld till tidigare generationer Vi aldrig kommer kunna betala Och jag tror att vi har en skuld till kontinenten Som vi aldrig kommer kunna betala Så det här handlar liksom om hur ska man bara psykologiskt hantera det här det här är en skuld du inte kommer kunna betala tillbaka. Men jag,
0: alltså jag hundra, du sätter, nu sätter, är det du som sätter ord ja. på någonting ja. <laughs> som jag tycker är väldigt starkt. Och någonting som många kanske inte ens vet vad det är inom dem. För jag kan verkligen också relatera till den här i tidig ålder, bara känna det är vi känner att det är någonting fel. Det är någonting fel med världen Det är någonting som inte stämmer Att folk inte tycker att mina föräldrar Ska få vara tillsammans Eller att min pappa blir annorlunda behandlad Alltså det är fel Och jag känner det in my core Men också den här Jag minns att jag kunde drömma Om att jag var Jag hade väldigt vivid dreams Jag fick gå i terapi för att det var jobbigt Men jag kunde ha drömmar om att jag var på slavskepp. Att jag var där och jag var med och jag såg allting. Jag kunde liksom drömma mm. om det här fruktansvärda lidandet mm. Mm. som svarta har fått utstå. Men jag kunde mm. inte förklara det. Varför, mm. varför känner jag så starkt? Varför tycker jag att det är så jobbigt mm. när jag ser svarta dö på film? Wow. Det gör ont i mig mm. som barn. Mm. Men att någonstans, som du säger, det är, liksom, det, är en, det är en skuld. Men det är också någonting som... Våra tidigare generationer har gett med oss mm. I oss Den här, mm. den här glöden mm. Den här överlevnadsinstinkten mm. 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 Och framförallt Känner jag i alla fall i mig mm. Det är liksom i mina gener att mm. förändra mm. Att liksom Det var som en uppenbarelse När jag liksom såg Martin Luther King För första gången Det, mm. var så här, det där är någonting som jag ska göra mm. Jag vet inte hur Jag vet inte när mm. Men det är meningen att mm. jag ska göra något sånt här för mm. oss. Mm. För alla de som har varit innan oss och för mm. alla de som kommer komma. Mm. Mm. Så att det, det, jag tror hundra procent på att det, det är. Det, men det ser du sant. Det är det det, intressant.
3: Det, 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 det fanns någon som sa en gång i FNs generalförsamling, jag vet inte vem, men det var i samband med avkoloniseringen, att frigörelseprocessen är oemotståndlig. Mm. Alltså man kan samtidigt låta bli att göra det här. Att, om vi kallar det, betala tillbaka skulder. Man kan mm. inte låta bli. Alltså ni kunde ju chilla i era branscher. Ni kan era grejer. Ni kunde bara springa ja. runt där. Mingla. Ni ja. kan mingla. Ni, ni vet hur man gör det här. Nätverka. Ja, men ni kan inte låta bli ändå. Mm. Och, och föra den svarta saken framåt.
0: Men jag har en fråga som kanske är lite ja men så här, tuff. Jag tycker du har berättat otroligt starkt. Både om liksom vad som driver dig och varför du fortsätter att göra det här. Men med det här arbetet tycker jag som faktiskt inte alls pratas om eller som många är väldigt naiva för det är just lite som du också sa alltså riskerna vi tar vad är det vi vad kan det få för konsekvenser av att vi gör det här arbetet. Jag har fått en pyt alltså Lite liten, liksom, inte alls mycket Av något jävla liksom, sd tjomar Som eh, tyckte jag skulle skärpa mig För att jag var ju född här eh, Så jag skulle sluta hålla på liksom. Men så har jag fått lite så Men hur, alltså, hur ser ändå din verklighet ut Som ändå är offentlig Som pratar om de här sakerna När det handlar om liksom, hat Rent mm. hat eller backlash mm. eller, liksom.
3: Alltså jag har ju inte sociala medier så folk som vill säga mig någonting måste gå igenom ansträngningen att faktiskt skriva ett mejl. Eller ringa ett samtal, händer mm. det sådana här grejer. Så att det, det är ju folk som är ganska fast beslutna mm. att, att få någonting sagt. Mm. Eh, och den typen av grejer som jag tycker jag får framförallt det är ju folk som... Många, om man får kalla dem så här rasistiskt inklinerade människor... Och då menar jag sådana som är rasistiskt inkluderar så de är att jobba aktivt på det och göra ah. en aktiv handling, inte mm. bara ta fördelen det. av det och sådär och mm. förklara bort det, utan verkligen så här: nu ska jag säga till den här det svarta mannen ska äta, så här, ja. nu ska du komma ut med. alltså de, de kontaktar och vill vara så här smarta alltså mm. de vill komma med här smarta argument du vet, som de har läst på någon annan sajt eller någonting mm. som bara, hör du, jag tycker ju egentligen om man räknar så här att många afrikaner, de Kom in hit, va? Och en del jobbar, men många jobbar ju inte. Och då tänker man att i Afrika, om de hade jobbat så här många timmar, så då borde det inte vara så här långa, så här skumma, invecklade resonemang. Och så vill de att man ska liksom, eh, ha diskussioner och Just samtal det. med dem så mm. där de liksom ska knäcka med sin... Jag tycker det är mest sådana där grejer som jag möter. Mm. Eller så är det förstås de här, och nu bara föreställer jag mig, det här är kanske bara en, en onödig föreställning, lite äldre farbröder som skriver såna Och hem! Jag skulle bara <laughs> åka åk hem. Vi har i Sverige gjort det här och det här sedan 1960-talet. Har vi gjort väldigt bra. Och nu så vill du åk hem. <laughs> och det är liksom mindre resonemang med mm. bara så direkt. Det, det är väl långt för mig. Men jag ska vara ärlig säga jag, jag inte så mycket sånt där alltså, mm. i min värld. Jag, jag, jag tror också att mycket av sånt där är också det är väldigt könat. Jag tror att det är speciellt också liksom, förhållningssätt till kvinnor och mm. mycket sånt där skeva grejer. Men jag tycker mest det har att göra med säljare som vill vara smartare liksom, mm. Mm. och vara samtidigt.
1: Mm. Men det är väl ett litet kvitto på att de måste ändå slipa på sina argument innan de tar kontakt med dig. De vet att du... Välkommen som helst som liksom. du kan ringa till. Aha, nu exactly. måste jag läsa på här och komma på med en jäkla bra grej <laughs> <har> <laughs> Men det är intressant det du säger. För jag,
3: jag, jag tycker ändå att det är mycket sånt där. Alltså. Ja. Och jag försöker alltid äh, tänka när jag är med i något offentligt och säga saker som mm. är genomtänkta. Som jag, man alltid kan sova som man inte blir en sån här som måste backa och hitta och mm. en och Och då finns det alltid någon som sitter i soffan hemma och tänker... Jäklar, ja, den där var, nej vänta lite Och sen tänkte lite Och sen börjar man skriva Men också det här att, att, att Jag vet någonstans hur sådana här saker Triggar människor, det är synd Det är verkligen synd Hur rasism fungerar hos människor som, Jag tror till exempel att vi som inte är vita Vi får vara här På villkor Att vi inte gör något väsen av oss Eller ställer några som helst krav Eller någonting åt det hållet det, det är något som folk förstår. De Då måste förstå. man ja, Så det här åk hem, mm. det är bara när de har gjort någonting som man lackar på. Liksom. Exakt. Annars är det okej. Okay. Det finns ju, jag såg en, en, jag vet inte om man nämner namn här, så jag ser bara en någon riksdagspolitiker eh, som var på ett tv-program här om dagen och där de pratade om invandring. Det här är en brun man som gillar att liksom kasta, det finns någon självgrej han har, jag vet inte. Så han bara, ja men du vet, vi i Sverige har ju satsat på utbildning. Och invandrarna är utbildade. Varför ska vi ta emot dem så att de kostar oss pengar? Jag bara lyssnar på den här Lena och bara säger vi. Vi? Vilket vi? En anledning till att han kan kalla sig vi. Och, och hans liksom, followers gillar honom då och säger ja vi, vi, det är för att han säger de här rasistiska sakerna åt dem mm. men om de han hade börjat säga så här: nej jag tänker du vet mer som vi snackade, då hade han inte varit någon vi med dem, nej. det finns ingen vi där så det finns något villkorat ah. i, i, i vår existens och det är det som är grejen om. Så
0: jäkla sant Och också, förra veckan pratade vi om eh, Den här dokumentärserien Amend eh, Som då just pratar om liksom, amen, rättigheter Och medborgarskap Vad innebär det Vad det är liksom, rätt, rättighet och vad är ett privilegium Och just det där att liksom, Som personer som racifieras Så har vi rättigheter, Villkorliga rättigheter Precis som du beskriver Men vi kommer aldrig att få samma privilegier mm. Mm. som vita mm. utan det är så här var, mm. en, var en, en snäll liten mm -hmm. hus mm -hmm. you know. mm. eh, men så fort det blir illa yeah. då drar vi bort allt Yeah. Bort med mattan, mm. direkt flyget tillbaka. Mm. Mm. <laughs> Så att, verkligen den, att det är liksom ja. villkorligt
3: på något Men, sätt. Alltså, mycket av den moderna rasismen bygger ju på diskurser som handlar om ni har ingen rätt att ni ska åka hem. Mm. Notera också att när Europa koloniserade hela världen då tyckte man att man hade rättigheten att gå överallt och mm. vara överallt och Precis. bosätta sig till och med och kolonisera. Ah. Och nu när man har hittat ett nytt sätt att suga ut resurser så att de kommer hit då sätter man istället upp en gräns ni får inte komma hit. Ah. Men den där gränsen, som till exempel, det är ingen som tror på allvar att man i söderrövers har vill att alla mexikaner ska flytta därifrån. Men om man bygger en mur och gör mexikaners tillvaro i södra USA mer prekär, mm. då kommer de vill vara beredda det. att jobba ah. ännu hårdare, eh, under ännu sämre villkor, på ett sätt som ökar livskvaliteten för vita medelplatsamerikanare. Exactly. Mm. Eh, och det är samma sak med oss här, det finns ingen som vill att vi ska försvinna, eh, alltså... Vad skulle då hända med Sverige? Men vi måste vara här, på de här eh, med de här Stay lägre down. förväntningarna. Stay mm. down. Och när vi börjar prata som ni gör i den här podden, ni förväntar er lika rättigheter och möjligheter, men inte bara det, utan respekt för vår historia, vår sociala situation, att vi inte vill utsättas för mikroaggressioner, och alltså det där stick. Det sticker i, i människor, alltså på riktigt de här. Alltså, jag, jag tror ni vet det, eller kanske ni inte vet det, men jag lyssnar på er. Alltså, det får du gnaga i människor om bara sitter de här afrikanerna som kunde ha suttit någonstans med uppsvälda magar och plockat och, trövar, och plockat bomull och håller på att jidra dem. Vad heter det? Mikroaggression, vad? Ja, nu får det vara nu. Alltså, förstår du? Det är bara...
0: Jag fick faktiskt en intressant kommentar just om begreppet mikroaggression som ingen i det här rummet har hittat på utan det är ju ett begrepp. Mm. Mm. Mikroaggression eller microaggression. Så jag har fått höra... Jag, förstår, jag tycker att det liksom känns som ett väldigt aggressivt ord.
3: Oh, wow. Varför
0: heter det aggression? Varför är det, det tycker jag liksom känns väldigt aggressivt. För det är inte som att man har slagit någon. Liksom.
3: Nej, men alltså... Ja, ni förstår. så att Det är sådana grejer. Så att, jag tror, eftersom jag, jag, var en gång på tv i somras och diskussionen handlade om statyer. Ja, just det. Eh, notera att diskussionen blir gång bara i Sverige när de har startat i andra delar I av andra, världen. I ja. eh, USA pratar man mm. om att ta ner statyer på eh, monument över rasistiska eh, generaler som kämpade mm. på sydstaternas Precis. sida för att bevara slaveriet och liknande. Mm. Och sen var då, ville man göra ett inslag i Sverige om statyer. Och eh, då eh, blev jag intervjuad från egenskap av ofänden för Riks Riksorganisation under statyn av Gustav III. Och Gustav III var ju personen som han förvärvade den här önsen Bartlemi 1784 för att Sverige skulle bedriva handeln med, med kidnappade afrikaner där som var förslavade. Yeah. Eh, och så frågade de mig, vad tycker du om den här statyn? Och jag sa såhär, vet du vad? Jag tror att vita människor och människor som inte är vita vi har olika positionaliteter så vi ser på olika fenomen på olika sätt. Mm. Så kanske för vita människor fungerar den här statyn över Gustav III som dessutom hyllar honom på olika sätt där. De kallar honom fredens bevarare och rättvisans återställande. Wow. För dem, det är någon slags nationalsymbol. Man känner sig upplyftad i positivt. slott kungen stå där. För oss, det här är mannen som eh, handlade med människor som oss eh, som kapital. Mm. Så för oss blir det olika effekter Av att se det här exactly. Och försökte vi
1: har... kringgå det där förbudet Som ändå är det förbudet När oh. man försöker avskaffa det värder runt Men han vi... någon kryphål För att bibehålla oh, det ja. Och försöka köpa in sig oh, ja. via franskmännen där.
3: Och, men, Det betyder att vi har olika relationer till det här mm. Så för er eftersom ni bortser från Vår uh, historia, vår mänsklighet Våra positioner, mm. it's all good mm. uh, Och för oss, vi ser den här historien Och därför borde vi I en demokrati ha en konversation om det här. Ah. Eh, för att se vad vi kan komma fram till tillsammans vad som är bäst sätt att hantera det här. Jag måste fråga er nu när är här, om, om liksom ni pratar ju om den, den svarta erfarenheten, den erfarenheten. Mm. Hur tycker ni att det tas emot då omkring er? Jag menar, vi är många som älskar er, men, men får ni annan typ av reaktion? Varför pratar ni om sådana frågor? Hörde hit? Är det någonting som Alltså, importerar ni amerikanska
1: problem? Den har vi ju hört två gånger. Importera problem hit som inte Aa. riktigt finns egentligen. Det har man Aa. ju hört två gånger. Mm. Sen tänker jag också att det beror på vilken bransch är det som. Man, alltså jag tänker min, Den här branschen inom kommunikation och med och så här, Kan känna att vissa av de här frågorna Där jag kom i alla fall i kontakt med 2014, då var det så här, Jag tyckte att det var som många som ville prata om det, nej. det så här, Vad menar du? Vad fan, nej, så, så jobbar vi inte vi här Eller vi exkluderar ingen, Vi har inga problem med det och sådär Och sen beror det på vilka som också svarar på de här frågorna prata med en lite yngre målgrupp De är ju lite mer så här. Ja, men det är sant. Fan, det måste finnas saker som vi måste kunna göra bättre. Och sen, mm. när man ska, viss själva görandet, det kanske tar lite längre tid. Mm. Men de är mer mottagliga, om man säger så. Det beror på vilken generation man frågar eller får frågan ifrån. Om vi ska vara helt ärlig så jag är jag väldigt förvånad över att vi inte har fått något hat än. Mm. Faktiskt.
0: faktiskt inte. Det är jättekonstigt. Mm. Jag trodde vi, alltså jag var helt förberedd när vi liksom gick live. Och jag bara, mm. okay, brace yourselves, guys. Mm. Skydda adressen, dressen. Mm. Ja, men typ, alltså så här, verkligen redo för en storm. Mm. Men den kommer väl säkert någon gång. Men överlag har vi ju fått... Alltså det finaste tycker jag vi får höra det är att folk säger att de verkligen antingen får enorma insikter av mm. det vi säger och att det är så värdefullt att få höra när vi delar med oss mm. att det är bara liksom det är light bulbs mm. Mm. så det är ju fantastiskt att få höra och på samma sätt får vi alltså, efter varje vecka så är det folk som hör av sig och antingen delar med sig av sina egna upplevelser eller att de börjar reflektera vad de har gått igenom eller liksom eller bara så här, det betyder så mycket att få höra er prata, mm. för jag har ingen annan att prata mm. med om det här mm. Så det är väl...
2: Ja, ja sen har vi fått så här väldigt fina respons från, från vita då, som kanske lever i förhållanden med, mm. med, med svarta. Som har fått mer förståelse kring mm. olika saker. När deras partner kanske har, har inte känt sig eh, inkluderade på arbetsplatsen och försökt mm. förklara det. Men nu när de har lyssnat på podden så, har de, så känner de att okay, jag, jag tror att jag förstår mer. Jag tror, mm. att, jag tror att, att jag har lärt mig mer. Och det känns också... Det nice. är jättefint.
1: Gud. Men då vill jag bolla tillbaka frågan till dig också, men också att du utifrån att jag tycker att du börjar med de här frågorna långt innan mig i alla fall, jag vet inte vad, om det stämmer för, för er övriga, men då tänker jag, har du märkt av om det har funnits någon slags har det blivit bättre att anamma de här frågorna, eller har det blivit ingen förändring mm. alls?
3: Men alltså, det är jag tror det liknar lite vad som händer i resten av världen också. Mm. Uh, så att om man pratar om rasism och ojämlikhet mm. så växer ojämlikheten. Mm. Och den ojämlikheten är raslig i Sverige. Mm. Uh, och det kanske känner vanligen till att svenskar uh, som nation är ganska och accepterande för den här ojämlikheten växer, för att de som får bära början av det är människor som inte är vita mm. uh, och det leder oss lite in på ni vill ju veta om vidga normen och mm. vad vi jobbar med där, och det handlar ja. om att hantera rasism i arbetslivet för att försöka få till mer jämlika utfall där mm. uh, vi släppte ju en rapport som heter antisvart rasism och diskriminering i arbetslivet där vi jämförde svarta och vitas löner uh, och hur det går för dem på andra sätt i arbetslivet, vi till exempel att om man har Tre år i högskoleutbildning mm. som svart person. Och vi är född i Sverige. Mm. Äh, och jämför det med en vit person äh, så har den vita personen äh, i genomsnitt 50% högre lön i genomsnitt. Och det är alltså folk som är födda i Sverige och går till skolan i Sverige. Alltså man kan kalla det vi här. Mm. Mm. Äh, eller äh, om man tar samma utbildningsbakgrund. En vit person har fem gånger större sannolikhet att arbeta som chef. 500% procent alltså större sannolikhet att vara chef än en svart person med mm. en utbildningsbrottning som är född i Sverige mm. så det är ju någonting här det här har inte med invandring att göra det är mm. någonting här med Sverige det är det mm. vi kallar rasojämlikhet och ja. rasism handlar ju om ojämlikhet mm. men också sättet vi ser på världen mm. som gör att vi tycker det här är rimligt mm. och, 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 och kan vara med och vidmakthålla det det är också en central del av rasism och där kommer den här som jag tycker, jag är, det är kanske är det som jag är mest fascinerad av hur, hur ser det svenska rasliga sunda förnuftet ut som mm. gör det här möjligt och rimligt, för vi lever ändå en tid där 99% av alla människor tycker rasism är fel, mm. alltså idén att människor skulle vara olika för utifrån att man ska behandla människor sämre 99% ska säga att det är fel och om de skulle bli anklagade för det ja, om ja. ni har kallat någon rasist så vet ni mm. ju vad som händer. <laughs> ja. så, så det här är allvarliga grejer, men du kommer in på det här också, det här där att det här skulle vara något importerat från USA. Mm. Vi lever ju i den här ojämlikheten. Exakt.
2: Exakt.
3: Men det är faktiskt de som säger att det är importerat från USA som importerar från USA. För de för tror att rasism av nödvändighet handlar om transatlantisk slavhandel och Jim Crow, rassäkerhetsrelation, och arvet från det. Och så tittar de på Sverige och säger: Men vi har inte haft med det att göra. Speciellt mycket Vi har inte haft någon rasism. Vi gå på samma toalett ja.
0: som och dricka från samma alltså, kran.
3: Har vi ingen rasism här Alltså har vi ingen. Och det är, alltså det är ett logiskt fel slut. För du har importerat ja. mm. ett sätt som rasism har reproducerat sig i någon annan del av världen. Men, alltså kom igen, rasism är ett globalt fenomen. För var en europeer har planterat sig med rasfäder människor, Australien, Algeriet. Afrika, Sydafrika eh, Latinamerika Så har samma sak hänt ja, yes. Så de här människorna importerar Och kallar oss importörer Så det här är, som är fascinerande hur man liksom med hjälp av diskussion Och you makten och samtalet förvirrar Till och med oss själva att ibland säga Åh, oh, är det här en amerikansk
0: grej? Gitim, ah. det skulle vara väldigt härligt Att få höra Så Om du hade makten, vad skulle du förändra Eller vilja se
3: Alltså, jag, jag kan ju bara tänka hur vi ska komma till rätta med vår situation och rasismen. Och en sak som jag efterlyser det är att vi börjar använda andra kategorier.
2: Mm. Så när
3: vi pratar om verkligheten så gör vi det med kategorier som eh, får oss att förstå verkligheten. Så vi skrotar här invandrare, utrikesfödda och så vidare. Mm. För det lämnar oss med total förvirring. Visste ni att sannolikheten att dö i covid-19 är 16 gånger högre om man är född i Somalia än mm. om man är född i Sverige?
2: Mm.
1: 16
3: gånger högre samma fenomen i andra länder beskrivs som om du är svart mm. så är det 16 gånger eller whatever högre risk att dö mm. men i Sverige, eftersom vi har Specifikt. de här typen av definitioner av saker mm. så tror vi, åh oh, vad händer egentligen när man kommer från Somalia? När man sätter sig på det här planet? Eller vad är det är kulturen? Är det något i kosten i Just genera, att, uh. att använda kategorier som uh. säger någonting om verkligheten. Mm. Så istället för att jobba för rasjämlikhet så att inte folk ska behöva dö i högre utsättning för att de lever under ojämlika förhållanden och så vidare så säger vi att vi ska ge de här människorna kulturkänslighet eller vad det var. Eller, mm. vet, det, det skulle jag vilja att vi förändrar.
2: Om du fick lämna en check yourself till vem och vad? Okej,
3: okay, jag skulle lämna en check yourself till våra svarta och andra rasifierade lyssnare. Om du någonsin befinner dig i vitt sällskap och ska prata ras eller hudfärg och känner att du håller på att glida över till att prata om invandrare istället eller oss med utländsk bakgrund, check yourself och håll språket korrekt. Prata om vita, svarta, bruna. Det är min utmaning till alla. Mike drop.
2: <tryck på>
0: i, <förländra. tryck på> det var otrolig check yourself. Tusen tack Kitimba. Det har varit en ära att få ha det här samtalet med
3: dig. Äran är helt min.
0: Hörrni glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar och framförallt betygsätt. give us them five stars.
2: Five stars.
1: Let everyone know that Checkpoint is here to stay. Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support
2: Följ oss på Instagram Checkpoint-podcast Do it now checkpoint! checkpoint
1: Med mig, Brandon och Your girl, Anbara Och Nikol.
2: Yay! Hej då!